0: 皆さん、こんにちは。NHT ラジオ。リサーチラジオ。今度はゆるラジチャープッペイ。ようこそ。お昼のライブ配信を始めます。最近すいません。朝の更新が滞っており申し訳ないです。一日一回は確実にやっていきたいと、そう考えております。はい。ということで、本日はですね、失敗談です。コレクションを販売する。前に押さえておきたい三つのポイントについてお話をします。まあ、三つどころじゃないんですけどね。ぶっちゃけ。はい。あ、ナレ文タフミコさん、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ちょ、もう失敗談ということで、ガチの失敗というか、今、今日振り返ったんですよ。まあ、ツイッターでつぶやいたんですけど、ちょっと振り返ってみたら、あ、ここすごい失敗したなって、うん、まあ、むしろやってみなきゃわかんなかったなって思うところがたくさんあったので、あ、すごく失敗したなって思うところがあったんですよ。で、まあそんな中で、ここはもしこれからやられる方とか、今すでにやってて、ちょっと軌道修正したいなって思ってる方は、ここはちょっと押さえておいてほしいっていうところをお伝えします。まあこれ以前もちょっとお話ししたかもしれないんですが、またさらに、ちょっともう少し、あの、真実味を持ってね、体験してるんで、お話ししていきたいと思います。で、えっ、ー、と、3つって言ったんですけどちょっと3つ考えてなくて、ちゃんと。まず1つ目から言うと、1つ目は価格です。価格設定。これはちょっとね難しかったと思うんですけども、とにかく価格設定をするときに、あの、ターゲット層をまず考えるべしってところだったんですよ。でとりあえず試しにやってみよう。自分どんなものかなどんな風な反応来るかなと思ってやってみようって思うことであれば、ポリゴンで出した方がいいです。ポリゴンは市場規模は確かに小さいんですけども、手数料がやっぱり安いというかほとんどかからないっていうのが魅力の一つですし、幅広い層に届ける。ちょっと NFT 触りたいのやってみたいっていう思ってる方に届きやすいので、そういった意味でポリゴンはやっぱり最初に、最初にもしちょっとお試しでやるんだったら絶対ポリゴンの方がいいです。これは確実に言えることです。まあ、ちょっと不具合とかがあったとしても手数料がそこまで取られない。イーザリアムだとその1個の不具合で手数料2万3万とか普通に飛んでしまう時があるので、まあ、そういうことを懸念するようであればポリゴンから始めるのは全然良いと思います。で、ポリゴンだとまあオープンシー内での市場規模はやっぱり小さいのでそこまでバカ高く稼ぐってことはできないんですが、まあ、自分はこんなコレクションを持ってて作ってますとか NFT やってますとか自分の sns とか他のね経由から販売するって意味ならできるかと思いますので一時販売をとりあえずしてみたいとりあえず販売して売りたいっていうことであればポリゴン版をお勧めしておりますまあ、これは私がイーサリアム版で最初出してしまったからなんですけどもイーサだとやっぱ手数料がかかるっていうのと本気度あこれは2つ目で言うともう本気度を確かめられるから、そのイーサリアムがいいってことをお話ししていたんですよ。池原さんのラジオかななんかで聞いたときに。で、まあ、私は本気でやろうと思ってるので、イーサリアム版でと思ったんですが、いろいろちょっと現状を、あの、まあ、あるんですよ。<笑>いろいろあるんですよ。ちょっとこれはイーサのままじゃ続けられないなと思うところがあったので、まあ、ちょっとそれを含めて二つ目にお話しします。で、二つ目は、イーサリアムかポリゴン版か、まあ、どっちかにする。っていうところで重要なターゲットです。ターゲットを明確にするってことです。で、これも私の場合はなんですけども、もうね、明らかに半分に分かれるんですよ。ターゲット層って言うと。もうすごい真っ二つで言うと、一つ目はもうすでに参入していてお金を持ってる人です。仮想通貨をいっぱい持ってて、要はイーサリアム手数料よりビビらない人かビビる人かの違いなんですよ。で、私自身はビビる人なんですね。<笑>言ってしまった。私自身はビビる人なんです。そう、だって手数料すごいかかるんですもん。でただ、あの、そんなインサーの手数料なんて全然っていう感じで、本当にコレクション、コレクターの方ってたくさんいらっしゃるんですよ。もう NFT 盛り上げたいってい方もそうですし、まあ、自分はコレクターであり、もう自分も作ってみようってことで作ってる方、ハラペーさんとかそうですし、作ってる方もいらっしゃるわけなんですね。で、そんな中で、あの、どこの層をターゲットにするかなんですよ。で今、まあ、要は、イーサリアムの手数料そんなにビビらない層っていうのは、基本的にもう先駆者なんですよね。海外を含めた先駆者。国内だったらもうほとんどいらっしゃらないというか、もう本当に一部の、ごく一部の方だと思うんですよ。まあ、池平さんが大体握ってるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、そういった方たちに向けて、じゃやるとしたら、まあ、海外の方とか、国内での有数なね、仮想通貨の投資家の方とか、お金を持ってる方に通ずる、通じるために何をしたらいいかっていうと、とりあえず、コレクションはもう徹底的にリサーチして、これなら面白いな、ここの、え、ここならまだブルーオーシャンだなって思うところを出すってところです。ま、自分の力量と。ま、イラストレーターさんとかに頼むんだったらまた別なんですけども、そうじゃなくて自分のできる範囲でやるのであれば、じゃあ自分のできる範囲でやれるこの、ここまでしかできないって、そんなあんな綺麗な絵は描けない。じゃあ自分ができるのはここまで。じゃあこれで受けるにはどうしたらいいかってところなんですよ。で、ま、それがうまかったのは、私はね、クリプトン教授さんは、あの、ワニちゃんのイラストを描いてる方なんですけども、あれ一点のなんですよ、全部。で本当にうまいなと思ったんですよね、そこは。やっぱメンディーさんの、早い段階でメンディーさんの目に留まったのと、まあ、そこからバーって広がったのと、もう一つ一つのやっぱクオリティが高いのと、グッズ展開しているっていうところ。でもやっぱりうまいし、やっぱ素敵だし、欲しいなって思うんですよね。やっぱね。で、そういうところもすごい踏まえて、じゃあ、じゃあ、自分はどうしたかっていうと、私の場合はですね、ま、いろいろと間違っては、間違ってるっていうか、あの、いろいろとダメだったところはあるんですけども、自分がこれを書きたいなって思ったものを書いてしまったんですよね。あんまりリサーチせず。猫、猫は万国共通だし、なんか、日本の色をつけたら人気になるんじゃないかなっていうところで書いたんですよ。設定とかつけて。でも、正直そこは何が失敗だったかっていうと、日本の色ってアイコン映えしないんですよね、まず。ちょっと地味めなんですよね、一つ。あの、赤とかね、朱色とか黒とかそういったコントラストはっきり使えばいいんですけども、そういった、それも赤ねちゃんとかは作ったけど、まあそこまではっきりしたもの作らなかったので、ちょっと要はパキッとしない、ぼやけてる印象で、まああんまりパッと、見栄えが、見栄えがしないというか、なんか目立てないってところですね。そこは作成の段階で、あ、ちょっと失敗したなって思ったところでもありますし、あとは、猫さんも良かったんですけども、やっぱり手書きなんですよ。で、イラストレーターみたいに、あの、あアドビのですね。結構線とかも、あの、なんて言ったらいいのかな。単調な線って言うとあれなんですか。まあ、なんかしっかり、こう全部の太さがちゃんとしている線で描いたわけではなかったので、そういったところも、まあ、ある意味味は出るんですけども、一枚一枚手書きなんだなって味は出るんですけども、なんかこうアイコンっぽくないっていうようなところが出てきたのかなと。アイコンっていうか、なんていうのかな、うん。うまく言えないんですけども。まあ、でも逆を言えば一点一点、あの、手作り、なんだなって書いてるんだなってことはわかるかと思うので、ま、そこからどうやって攻めていくかなってところにもなっていくかと思います。ま、先ほど言ったように一つ目は価格設定ですね。で、二つ目はターゲット層なんですよ。で、もし高価格帯、ま、イーサリアムで 0.1 イーサとかで売りたいって思う場合だったらとにかくリサーチ必須なんですね。まあ、アイコンで言うと結構目立たせるパキッとした色合いとかめちゃめちゃ一枚一枚が美しい。もうカゼットを置きたい。オンサイバーっていうデジタル上の。えー、なんていうの展示室みたいな、もうほんと美術館みたいなものが無料でね、20点ぐらいまで出せる空間があるんですよ。私も使ってるんですけども、それとかに載せた時にめちゃめちゃやっぱりいいなって、自分で見てて、あ、これ美しいなって思えるようなものを書くか、そこまで、私みたいにちょっとそこまでの技術がない人は、じゃあどうやったら、あの、受けるというか、もらってくれるかっていうなると、やっぱコントラストがはっきりしてるとか、アイコン映えするとか、そういったところから攻めると良いかと思います。で、最後三つ目なんですけども、三つ目はロードマップです。ロードマップというか未来。最終的にどうなりたいかというか、最終的にこのコレクションでいくら稼ぎたいかとか、そういった未来っていうのが、あの、なんとなくざっくりは私は持ってたんですよ。でも、具体的な数字の落とし込まないことによって、もう価格にもターゲットにも全部響いたわけですね。言ってしまえば。まあこれは最終価格をどうするかってとこなんですけども、このコレクションで結局のところボリュームトレードってあるんですよ。このコレクション全体で売り上げた金額みたいな。それって手数料とかも多分ロイヤリティも含まれるんですけども、じゃあいくらで売りたいかとか、いくらまで稼ぎたいかって考えたんですよね。ま、この考え方って、要は月に何、月にいくら稼ぎたくて、そのための収入口っていうのは、どういうふうに考えてるのじゃあブログで5 万、月に5万円稼ぎたいですとか、音声で月に5万円稼ぎたいですみたいな感じで、マニタイズって考えていくと思うんですけども、NFT でもそれが必須だったんですよね。特に私はグッズ化したいなぐらいまでは思ってたんですよ。思ってたんですけども、いくらで、販売したいかってところまでは、いくらになってほしいかまでは考えてなかったんですね。ここを言うと、実を言うと。で、そこら辺が何が悪いかっていうと、じゃあ、例えばこのコレクションは、全部でボリュームトレード1位差になりたい。まあ、3位差にしようかな。3位差ーーになりたい。<笑>これ、あの、池早さんの<笑>、あの、搾取しない NFT クリエイター事務所の最低条件だったんで、3位差で。ボリュームトレード3位差ーーになりたいと思ったとしたら、3位差。ていうと今一差五十万ぐらいだから百五十万ぐらいなんですねでで。もし通常のアイコンだったら大体ね零点零一差ぐらいが相場なんですよ。大体、まあ、私が買うんだったら零点零一差ぐらいだなって零点零まで行くと,、えーと一万円になっちゃうから、ちょっとそれは 0.02 まではいかないかなっていうところなんですね。0.01 イーサぐらいが、まあ相場、それより安いかそれぐらいっていうことを考えると、じゃあ 0.01 イーサでボリュームトレード3インサを目指すとしたら、全部完売でも300体は必要なわけなんですよ。なんか300体をじゃあ出品しなきゃいけないのっていう話になるわけですね。で、そこで考えられるのが、あの、一つ一つの単価を上げる。まあ、もしくは、やっぱり、えっ、ー、と、大量に生産できるように、大量にイラストとして出せるようなものを作るかのどっちかなんですね。まあ、すっごい極端な話をする。あとは時間をかけて作っていくってこともありますけども、まあ、その二つだとしたら、私の猫さんは基本的には、あれ、あの、元絵があって、そこから目を変えたりとか、手の位置とか、ポーズとか変えたりできてるので、まあ、基本的には大量生産しやすい猫さんではあるんです。あれは、実を言うと。まあ、それも狙ってっていうところがあるんですが、じゃあ、私の場合だったら0 0 1サも今後ポリゴンで出そうと思うんですけど、0.01E さーーの猫さんを、まあ、この後大、大量に、てか、まあ、いくつか出して、ボリュームトレードを上げていくってスタンスをちょっと考えてはいるんです。で、もしくは、じゃあ、一個一個の単価を上げようって、0.1E さを30体出そうとか、1E さーーを,を3つ出そうとか、そういうふうに、例えばね、するとしたら、じゃあ、どうしたらいいかっていうと、その層に向けて、作るしかないわけですね。要は先ほど言った、二つ目に言ったターゲットを明確にするというところ。ろターゲットでもう一位差出してでも帰ってくれるっていう人を、どんなもの、どんなものだったら、カムカムカム。どんなものだったらこの人は買ってくれるんだろうっていうところやっぱり見定めるしかないわけなんですよ。で、今回このお話をしたのはまあ失敗してほしくないってところはもちろんなんですけども、あの今、今、えー、クリプト忍者のプラチナムコレクションっていうのをやってるんですよ。いろんな大御所クリエイターの方が二次創作として、まあファンアートとしてクリプト忍者をそれぞれナンバー1からナンバー20まで書いてくださって、それをオークションにかけて売るっていう形なんですけども、私ね、平気で1位差とか全然行くと思ってたんですが、意外とね、1位差まで届かないんですよね、全部。すっごい、すごい作品ばっかりなのに。っていう現状を見て、まあ、今、イーサリアムがやっぱり高くなってて、NFT 市場自体が落ちている、落ち込んでいる部分があるので、まあ、あまり金額は出さないのかなっていうところを思ってるところがまず一つと、それ以外に、まあ、あれの場合は私、二次流通が絶対行くなって思っているので、まあ、そこにもしかすると価格がどんどん上がっていく可能性はありますけども、でも、基本的に、あ、すごい人たちが、クリプト忍者ってめちゃめちゃ今、14インサーとかで落札されてるものもあるんで、めちゃめちゃすごいね、状態の、ね、状態のね、今国内で、なんていうのかな、最大級のコレクションのうちの一つではあるにもかかわらず、落ち着いているっていか、かそこまで伸びないってことは、これは私はクリエイターさん一人一人の影響力、云々ではなく、あ市場全体の落ち込みでもうこれぐらいになっちゃうんだってところを感じたわけです。なぜかというと、クリエイターさんめちゃめちゃすごい人たちばっかりなんですよ、本当に。そこ。で、作品自体も美しいものばっかりなんですけども、やっぱりそこまで動かないんですね。で、状況を考えたら、じゃあ自分のものって、自分の作品って売れないよなって思ったんです。そう。そんなに変われない。そういう意味のね、変われないなって思っちゃったんですよ。って考えたときに、じゃあ今戦略として、今自分は出してるけどどうしたらいいかっていうと、まあ、イーサリアムで出した最初の7体、あと1体出してないんですけども、出してる分は今最初が 0.0001 イーサかなまあ、あの、数百円で出してるわけですね。数百円で出してるわけなんですよ。まあ、手数料がその分乗っかってくるんですが、ね、それで出してる価値はもうそのまま変わらないので、それはもうそのまま出します。えっ、ー、と、7体目までは。ただ、付加価値は付けます。もう買ってくださってる方もいるので、付加価値を付けるようにしようかなと思ってるんですね。で、それ以降に出すものは、基本的に、あの、最初に出した7体よりも、ま、簡易的というか、なんていうか、シンプルな作りにして、あまりこう、作り込まないような形、ま、大量生産するような形ですね。そんな形にして、割といろんな人が持てるように、あの、ライトに作っていこうかと思っております。ま、そんな感じでですね、ちょっと、私自身も、決してマーケティングが上手いとかいうわけでもないし、本当に素人に毛が生えた程度のことを今一個一個手探りでやってる部分なので、またなんかこれ失敗した、これはダメだったっていうことがあると思うんですが、とにかく NFT は、もう、あの、明る難しかったなと思って単純に切ることもできるけど、一つの、これは使いやすいなんて、使いやすい猫ちゃん、まあ、いろいろコラボもしやすいし、自分の金、ま、あの、キーマンというか代表作としてね、出すこともできるし、後から追加で付加価値をつけることは何度でもできるし、もっと言うなれば、コレクションって移動できるんですよ。新しく作ったものに移動するってことも全然可能なので、そういったことを考えたら、まずは続けていくことが大事かなと。そしていろんな人にまあ届けることが必須だなっていうところを感じました。<笑>まあこれらの失敗を踏まえて、もし今後ね、あの、作成する、出品しようと思っている方がいたら、いらっしゃったら、ひとまずですね、お試しだったらとりあえずポリゴンでやった方がいいよっていうお話と、本気で売るっていう、あの、今ならわかる、池早さんの言ってた本気で売るっていう意味は、これは全然見られなくて全然変われないとしても、とにかく営業をかけて、あの、売れるような形にするっていうところなんですよ。あの、なんていうのかな。まあ、すっごい、これ、これだと言い方悪いね。まあ、ここにボールペンが今あるんですけども、このボールペン、まあ、NHT のボールペンだとしましょう。NHT 化されたボールペンを、正直言って他の人が、調整とか、例えば、あと、どんどんどんどんこれ、二次流行って、まあお、お婿もあるけど、お嫁に行ってもらえるのかってところを、やっぱり、考えて考えて考えまくってそのためのことを全部自分は手を出してるかってところなんです。売れるためにやることももちろんそうだし、あのクリエイターとしてこういうふうに面白いことやりたいでゲーム化したいこんなふうにやりたいっていうこともあのね、すっごいあるんですよ。要はこうやりたいって思うところと売りたいってところってあの、似通うところもあれば、一致するところもあれば、全然真逆のことだってあるわけですね。その時にどっちの自分を取るかってところなんですよ。で、現在の私はもう、あの、今日目先の利益だけ追ってもダメだっていうツイートを呟いたんですけども、いや、マジで目先の利益だけ追ってもダメなんだけど、あの、カットを言って、自分は自分で、ちゃんとあの、稼いでいけな、い,いけなきゃとかね、あの、子供もいるんで稼いでいかなきゃいけないので、そこはそこで、あの、別に、何ていうのかな、意識として切り取ってね、あの感情とは切り離して考えて、じゃあどうやったら売れるかなってところもやっていこうと思ってます。っていうかまあ今現在進行中で<笑>やっておりますってところなんです。なので、なのでっていうか今バーって話しちゃったんですけども、とりあえず失敗しちゃいけない。あの失敗しないようにするためにはっていうことで、私は失敗したのでその3つをお話ししました。まず価格帯です。要は安く提供するのもいいなって思うかもしれないんですけども、安くすると、その、安いもの(笑)を買った人っていうふうにお客さんがなってしまうんですよ。だから適正価格っていうのはやはりちょっと選んだ方がいいかなと思います。0.001 は安すぎ。自分で言っといてないんですけど 0.05 ぐらいがアイコンだったら相場、あ、0.05 じゃない、0.01 か。5000円ぐらいか。今で言う。大体その辺は相場かなっていう、私の感覚で思います。それが1個、1桁下がるとめちゃめちゃ安くなるからやめといた方がいいよってお話と。で、2つ目はターゲット設定です。0.1 イーとか1イーとかちょっと高価になってほしいってい場合は、ターゲットも設定して、投資家ですよね。もうコレクターの人のみんな見てどういうのが好まれるのかっていうのを見て自分の実力と照らし合わせる。そこで作れるものを作るってところがもう一番早いと思います。で私の経験上だとパキッとした色合いのものですね。割とアイコン映えするものとか、あとは、まあ、あのコントラストがしっかり、もう対比がね、しっかりしてるっていう部分とか、めちゃめちゃ美しい、本当にクオリティ高いイラストかってところかなと感じております。私のあの、ニュアンスですけど、ニュアンスが受け取った感じですけど。で、そこがしっかり、あの、ターゲットがしっかり絞れてないと、結局、あの、変え、か、なんていうのか、購入者に迷惑をかけてしまうなってところがありましたね。ちょっと感じております。そして最後がロードマップっていうか未来。結局このコレクションでいくら稼ぎたいのかってとこ。で、さっき言うの忘れちゃったんですが、二次流通分はあんま考えない方がいいです。まあ、二次流通まで行くようなコレクションを作るのが私としても目標なんですけども、基本的には二次流通ってそこまで行かないなってちょっと思ってるんですよ。二次流通ってめちゃめちゃ難しい。って感じてるんですね。そこに付加価値がつかないと欲しいってならないわけですから。この人の持ってるの欲しいからちょうだいってならないわけなので、そこは、なんていうのかな。今私は研究中ではあるんですけども、とにかく最初の一歩を売れるようなコレクションを作れるようにまあ、やっていくってところですね。そこのロードマップがやっぱ必要なので、このコレクションは10体で1位差、あの、ボリュームトレードとしてやりたいのか、それとも100体で1位差なのかとかね、そういったところを考えていくと、非常に自分がどういうものを作っていったらいいかっていうのが具体的に明確になっていくと思いますので、もしよろしければお試しくださいというところです。すいません。20分も話してしまいました。<笑>はいまあ、朝の分が溜まって、今日いろいろ考えて培った分が溜まってしまったので、まあこんな感じでございます。はい。まあそんな感じで、また今日もお話ししたんですけども、明日はもしかすると、外出なきゃいけないから、ちょっと収録かなんかになるかもしれませんが、まあ日々、あの、失敗続けではございますけども、いろいろ気づきがありますので、また皆さんに日々共有していきたいと思います。本日もお聴きくださりありがとうございました。コンでした。では、また。